0: Hovorí sa to už pekne dlho a stále viac a viac je to aktuálne. vše mám pocit, že o čo viac je vedy v školách, o to menej jej je v havách tých, čo tie školy opúšťajú. Stačí sa obzrieť okolo seba. A hneď nám je jasné, že táto veta zrejme asi ešte dlho. Bude aktuálnou. Vítajte vo Veľkej škole dní. Dnes, 29. júla roku 2020. V tejto chvíli, krátko teda po 8 hodine, opätovne sedíme pri Petrolejke a tá aktuálna bude voľne nadvezovať na tú predchádzajúcu. Opetovne vás pozývam do roku 1987, samozrejme hlavne hudobne a snad sa v tej dobe správne zorientujeme aj počas nasledujúceho trojhodinového bloku. V každom prípade z Banskej Bystrice vám príjemné počúvanie, žolá Peter Kršiak. Týchto lavíc sa hneď tak ľahko neodchádza a skúste si aj sami odpovedať, či ešte stále čakáte príchod nových dní s nádejou, alebo ste zmierení s tým, že v podstate ľudí ako takých veľmi meniť nemôžete. Meniť môžete jedine seba, svoj prístup ku všetkému a môže byť, že to potom okolie nejako preberie od vás. V každom prípade úvod nám je jasný. Dnes začíname Big Beatovo, a pesničkou vo Veľkej škole Dní ktorá nám opäť pripomenula takýmto spôsobom svoju albumovú dvojku práve pred tými 33 rokmi horúcu novinku v spolupráci s Martinom Sarbašom, ktorý ako textár podporoval túto formáciu po jednotke úspešnej aj v rámci druhého albumu a samozrejme, že im to vydržalo ešte nejaký ten piatok. Nám to dnes teda urobilo celkom snáď fajn úvod do nasledujúceho Pristavenia sa práve v tomto období. Máme tam nejaké resty, skončili sme pri Slávičej prehliadke priečkami číslo 7, takže ešte nám zostalo po 6 interpretov z každej kategórie, toto si dnes určite prebehneme. Mali by sme to v pohode postíhať, či sa pozrieme aj na Líru, to sa ešte ukáže, lebo zo za začiatku to bude opäť o tých tzv. aklimatizačných tituloch a ešte chvíľočku rokovi zostaneme. To aj potom, čo pozdravíme dnešných meninových oslávencov v rámci 211. Je to Marta, aj na slovenskej, aj na českej strane. Majiteľka mena novozákonného ženského s hebrejským pôvodom významovo pani domu, respektíve starostlivá gazdinka. A ak máte doma akúkoľvek takúto podobu dámy, tak môžete aj kľudne dnes hovoriť Marta. ...a nejakým spôsobom sa jej aj odvďačiť. Ak by sme mali vklznúť do 87. roku dnes, tak môže byť, že aj prostredníctvom zoznamu tých, ktorí v tom čase boli tiež na tom tak, že boli na začiatku svojej životnej cesty a neskôr sa im zadarilo spôsobom, že dnes by mohli byť všeobecne známymi postavami. Pokiaľ ide teda o vtedajších narodení nových oslávencov a ročníky 87., tak postupne prichádzali na tento svet česká tenistka Lucie Šafářová, nemecká biatlonistka Magdalena Neunerová, Jurajkucka, slovenský futbalový reprezentant, ten sa narodil 26. februára, v 87. Maria Šarapovová, ruská tenistka 19. apríla, Francesc Fabrecas, španielský futbalista je Májovka 4, 17. mája sa narodil Edwald Boason Hagen morský cyklista, Novak Đoković, srbský tenista, ten je 22. májový oslávenec, respektíve z 22. mája, opäť dní mladšou Martina Sáblíková, česká rýchlkorčuliarka, olimpijská víťazka majsterka sveta, Lionel Messi, argentínsky futbalista, ten oslavuje každoročne od toho 87. roku 24. júna. 3. júla sa narodil Sebastian Fettel, nemecký pilot Formuly 1 a trojnásobný majster sveta. Sydney Crosby, kanadský hokejista, oslavuje 7. augusta, 28. 8. Martin Otčenáš, slovenský bežec na lyžiach, Lukáš Lacko, slovenský tenista, tamto je vždy o 3. novembri, 14. novembra Tomáš Záborský, slovenský hokejista, no a Karim Benzema, francúzsky futbalový útočník. Tak na tohoto čaká 19. decembra, pokiaľ ide o 33. narodeniny. Na nás dnes čakajú aj ďalšie nahrávky z tohto obdobia. Nasledujúci singel stále ešte z toho rokovejšieho, tak ten ponúkla skupina Kern. Tá bola v tom čase šesťročnou formáciou, pretože v 81. sa to všetko začalo písať. Na čele s menom Jaroslav Albert Kronek ten sa stal aj autorom pesničky, ktorá zažiarila aj v rámci televízneho triangla sa je celkom darilo víťazila tam a dnes si teda toto víťazstvo poďme pripomenúť v nahrávke s názvom Blízko nás S tým, že sa z tohto obdobia netrecho poberieme. Pokiaľ ide o, o samotnú kapelu KN, 5 rokov trvalo, než sa z stala profesionálna formácia. Postupili aj do finále vtedajšieho festivalu prehliadky s názvom Vokalíza v 1986. Príchod gitaristu Miloša Morávka z kapely Futurum tak to bolo tiež niečo, čo v formácii pomohlo. A 86. boli aj v ankete Zlatý Slávik v tom 86. takže sa to dobre pamätá. O rok neskôr už obsadili 41. miesto, v 88. boli 9. potom 7. a samozrejme podarilo sa získať aj toho Slávika jedného, ale nie Zlatého, ktorý konkrétne to bol. Tomu sa postupne dopracujeme, keď budeme prechádzať tie ďalšie ročníky, lebo zo skupinou Kern sa určite ešte hneď tak ľahko nelúčime. Slavika si nesiahla ďalšia postavička, ktorá nám bude o chvinočku pripomenutá v nahrávke, ale predtým sa poďme pozrieť, ako to vyzeralo v rámci aktuálneho dátumu. 29. júlového dňa, pokiaľ ide o udalosti, začať sa dá bitkou pri Stiklestade v Norsku v roku 2030. Ide o najslavnejšiu bitku, ktorá sa kedy odohrala na norskej pôde, kde sa stretlo kresťanské vojsko Olafa Haraldsona a vojsko norských pohanov a ľudí, ktorí mali pocit, že bránia staré práva. Hoci skončila porážkou kresťanov, predstavuje významný medzník pri šírení kresťanstva v Norsku. Aj panovníka im to zobralo. Na mieste bitky sa tiež odohrala inscenácia divadelnej hry, svetý Olaf, ktorú dodnes uvidelo neuveriteľných 600 tisíc návštevníkov. Ďalšia vojna, 15-ročná, tá sa začala v tento deň v roku 1593. Najväčší vojenský konflikt medzi Habsburgovcami a Turkami na prelome 16. a 17. storočia vojnu ukončila Mierová dohoda, podpísaná v roku 1606. Kruté to bolo aj v roku 1834. Požiar zničil veľkú časť mesta Vysoké nad Jizerou. Pamätné mesto v Libereckom kraji, jedno z najväčších alebo najvyššie položených horských miest v Českej republike. Ten požiar mesta po 20 rokoch mieru kruto zasiahol do pokojného života vypúkol 29. júla 1834 o 8. hodine večer, keď už väčšina ľudí keď ešte bola väčšina ľudí na poliach. Všetko bolo vyprahnuté a na hasenie nebolo dostatok vody. O 11. hodine v noci bola väčšina mesta zničená. Zhorelo 142 domov, 63 stodôl, drevená radnica, takmer zničený bol aj kostol a zvony z roku 1586 a 1673 sa dokonca rozstavili. V Radnici zhorelo aj divadlo, pícha tohto mesta, ale aj veľa písomných dokumentov z histórie. Pred požiarom zostala uchránená len takzvaná náves, čiže námestičko. Tie boli aj uchované stavby z doby pred požiarom, no a pre tých, ktorí prišli o svoje majetky, tak potom sa vyzbierali dary z blízkeho aj vzdialeného okolia, takže ľudia mali po tejto stránke k sebe blízko aj v týchto časoch a možno aj bližšie. V Paríži v roku 1836 v tento deň otvorili výťazný oblúk, takže opäť nás to ťahá Skôr do vojnových čias, dal ho postaviť Napoleon Bonaparte ako spomienku na svoje víťazstvo v bitke pri Slavkove. Obluk bol vybudovaný počas 30 rokov od roku 1806 a stojí na západnom konci slávneho parížského bulváru Champs-Élysées. Vo vnútri stavobí je malé múzeum, zamerané na históriu objektu a každý rok pri tomto oblí- oblúku býva tiež ukončený cyklistický závod Tour de France. Prístup k pametníku je podzemnou chodbou a na streche verejná prístupná výhriadková terasa. Posledná udalosť z toho vzdialenejšieho obdobia tá nás zavedie ešte do roku 1899 na prvej mierovej konferencii v Holandskom hágu Prijali jej účastníci text troch konvencií o zákaze bombardovania zo vzducholodí, používania otravných plynov a striel vo vojne a dve zmluvy o ochrane ranených, zajatých a civilných osôb a zachovávaní prímeria. Ideálne je, ak nemusíte riešiť ani jedno, ani druhé, ani tretie a je vám jedno, či ste prvý alebo posledný o prvom a poslednom alebo prvých a posledných nám bude spievať v tejto chvíli prichádzajúca a ešte stále trošku rokoreka aspoň v tomto momente určite Beata Dubasová Návšteve, sme si vypočuli pesničku Sme také, aké sme. Tá návšteva bola vynútená aj tým, že sa behate zadarilo v 87. a dostala sa do elitnej desiatky v rámci Slávika, ale tento album bol určite zaujímavý. Ten jej prvý, ponúknutý v 87. aj vďaka ďalším 11 pesničkám, no a tu je hneď tá druhá v poradí, ktorá sa tam objavila od rovnakej autorskej dvojice. Vašo patý do Roman Spišiak, no a s vašom Mala beata skúsenosti aj pri nahrávaní jeho albumovej dvojky, Lovna City, ten bol ponúknutý tiež, tento album v 87. A mnohí očakávali po úspechu na Bratislavskej líre s pesničkou umenie žiť, čo by mohol obsahovať. Boli pliny na napokon sa dočkali a snáď spokojní. Aj s odstupom tých 33 rokov, po chvíľočku jeden z reprezentantov, aj z tohto projektu dostane priestor. Predtým ešte ďalšie udalosti, ktoré si spájame stále ešte s tým aktuálnym dnešným dátumom. 29. júlovým dňom opäť bolo horúco aj v roku 1900. Talianský kráľ Umberto I sa stal v Monze obeťou atentátu Vykonali to talianskí anarchisti. V 1913. v Žiline obnovili činnosť slovenskej ľudovej strany. Predsedom sa stal Andrej Hlinka. V roku 1927 v Spojených štátoch v jednej z newyorských nemocníc nemocnic inštalovali prvý elektrický respirátor, tzv. železné plúca. Nemecké vojska po ťažkých bojoch v roku 1941 obsadili Smolensk historické mesto v európskej časti Ruska ktoré leží na západe centrálneho federálneho okruhu na hornom toku rieky Dneper, blízko hraníc s Bieloruskom centrom Smolenskej oblasti a žije tam asi 320 tisíc obyvateľov aspoň taký bol údaj pred krátkým časom v roku 1948 sa uskutočnili prvé olympijské hry po druhej svetovej vojne boli otvorené v Londýne na štadióne vo Wemblí. V ten istý deň tiež Slovenská národná rada prijala zákon o vzniku Slovenskej národnej galérie. O 10 rokov neskôr v 58. republikán 34. americký prezident Dwight Eisenhower podpísal zákon, ktorým vznikol Národný úrad pre letectvo a vesmír NASA. Tá začala svoju činnosť 1. októbra toho istého roku. V roku 1965 mal premiéru druhý celovečerný film skupiny Beatles s názvom Help. Môže byť, že tiež mnohým niečím dostatočne blízky. V 67. na lietadolovej lodí amerického námorníctva Forstel vypukol požiar Zahynulo vtedy 130 členov posádky, 78 námorníkov bolo ťažko zranených, takže opäť bolo horúco. O rok neskôr v Čiernej nad Tisou sa začali a do 1. augusta trvali rokovania medzi československými predstaviteľmi a vedením Zväzu Sovietských socialistických republik. Sedeli tam hlavne Alexander Dubček, Ludvík Svoboda a na druhej strane. Leonid Ilič Brežnev. V roku 1973 obyvatelia Grécka v ľudovom referende schválili zrušenie monarchie a keď už sme pri monarchoch, britský korunný princ Charles sa v Londýne oženil s Dianou Spencerovou. Je to 39 rokov od tých čias. manželmi boli 15 rokov až do rozvodu 28. augusta 1996. Ďalšia svadba, to je 20 rokov. Od tohto momentu Jennifer Aniston a Brad Pitt rozviedli sa opäť rokov neskôr. Ešte ale poďme do 87. Pri prvom procese s osobami zodpovednými za haváriu v Černobylskej jadrovej elektrárni odsúdili vo 2. sovietskej Moskve 6 ľudí na 2 až 10 rokov vezenia lidská premiérka Marguerite Tečerová, keď už sme v tom 87. Tak je to aj celkom pre nás aktuálne a francúzsky prezident François Mitterrand podpísali vtedy zmluvu o vybudovaní tunelu pod Lamanšský prieplav. Rok 1998, ten bol aj o pristáti lietadla značky TU-154 na Košickom letisku, ktorý sa otvorila takto ruská medzinárodná alebo Takto otvorila Ruská medzinárodná letecká spoločnosť Aeroflot, letecké spojenie medzi Moskvou a východoslovenským mestom Košice. No a čo sa týka aktuálneho obdobia, tak pred desiatimi rokmi silné monzúnové dažde začali spôsobovať rozsiahle záplavy v Pakistane, o život tam prišlo 1600 ľudí a viac než milión ďalších pripravili záplavy o strechu nad hlavou. Pred 8 rokmi vďaka Danke Bartekovej získala slovenská výprava na Olympiáde v Londýne prvú medailu. V skýte žien si strelkyňa vybojovala bronz. Orogne skôr Dominika Cibulková získala tretí singlový titul na okruhu WTA, keď triumfovala v Spojených štátoch na turnaji v kalifornskom Stanforde vo finále. Poprvý raz v kariére zdolala najvyššie nasadenú Poľku Agniešku Radvaňsku v troch setoch. Lupič vo francúzskom kán si pred 7 rokmi odniesol šperky za viac ako 100 miliónov eur, či ho dolapili. O tom už táto správa nehovorí. No a pred dvomi rokmi prezidenti Slovenskej a Českej republiky vtedy Andrej Kiska a Miloš Zeman uskutočnili symbolickú cestu špeciálnym vlakom z na do Topolčianok pri Sochách prezidenta Tomáša Garika Masarika v oboch mestách položili kytice a podpísali pamätné listy pri príležitosti z tého výročia vzniku Československej republiky. Tak, takýto bohatý košatý je historický kalendár, pokiaľ ide o 29. júlový deň. Máme to za sebou, tak si to poďme ešte niečím dochutiť z tej teda československej doby, v 87. lou na city horúca albumová novinka Vaša patejdla. A keď už teda umenie žiť bolo prezradené ako víťazná lírovka, tak si to poďme ešte doplniť o skladbu, ktorá tu bude zniť predsa len skôr a konkrétne o titul Voňavky dievčat.
1: Liečia, voňavky dievčat O tužob túžok, záchve vysnou O vzduchu plátne, nádherný ló O ňalky dievča Každá je niečia Skrývajú úspev, niekedy pláč Dajú názov, maličký fliaž Tichučkej výzve, dievča až ja O Thank <laughs> you.
0: Ďalšie voňavky, voňavky dievčat, vašo a jeho spolupráca s Ľubošom Zemanom po chlapčenskom úsmeve. Ďalší zaujímavý albumový počin, ktorý práve pred 33 rokmi bol tou horúcou novinkou. Pokiaľ ide o narodení nových oslávencov, tých dnešných, tak tiež si to poďme prebehnúť. Zatiaľ tie vzdialené ročníky 1793 bol rodák z Mošoviec, evanielický farár, národný buditeľ, slávista, aj filozof, filológ, etnograf Jan Kolár. Z jeho rozsiahlo diela možno Slávy céra, alebo dvojzväzkové dielo Národnie spievanky. V roku 1864 sa v Liptovskom Mikuláši narodil lekár, publicista Jozef Bela, ktorého preklad práce pre potreby pôrodných asistentiek bol prvou slovenskou úradne schválenou učebnicou tohto druhu. Patrick Joseph Babe McDonald, americký atlet, olimpijský víťaz vo vrhu guľov a v hode bremenom. Ten sa narodil v roku 1878. Ono sa ešte aj na majstrostvách Spojených štátov vrhalo bremenom na počiatku tohto storočia v obidvoch inách disciplínach aj na olympiáde v roku 1920 v Antwerpách. Zvýťazil tam práve v hode bremenom, ale aké konkrétne bremeno hádzali do dielky, o tom sa nepíše. Vo vrhu guľov skončil štvrtý. olympijským víťazom sa stal ako 42-ročný a mal by byť aj doposiaľ atlétom, ktorý bol vo chvíli svojho olympijského víťazstva Najstarším Po tejto olympiáde zvýťazil aj na majstrovstvách Spojených štátov vo vrhu guľov ešte v roku 1922. Inak v hode bremenom aj v roku 1933, to znamená v čase, keď mal 55 rokov. Potom bol aj nijorským policajtom a nejakú tú dopravu tam organizoval na Times Square. Benito Mussolini, italianský politik... Ten bol ročníkom 1883 Skončilo sa to pre neho v apríli 1945 popravou No a posledným by snáď ešte mohol byť Americký akademik, vysokoškolský pedagóg Fyzik polského pôvodu Izidor Isaac Rabi Laureát Nobelovej ceny za fyziku Za vypracovanie rezonančnej metódy registrácie Magnetických vlastností atomových jadier Niečo, čo riešite v podstate bežne Rok 1898 sa písal, keď sa narodil do 20. storočia, sa ešte pozrieme samozrejme. Teraz si pripomenieme, ako to vyzralo vo chvíli, keď sa zatiaľ dášť s list hral. Čo je pesnička, ktorú nám práve v tom 87. s textom Zdenka Borovca ponúkli v českej verzii Helena Vondráčková a Jiří Korn. Zatímco dešť si v listi hrál, tak to bola česká verzia hitovky, ktorý originál poprvýkrát bol ponúknutý 15. oktobra 1984. Potom ešte vydali túto pesničku aj 1. februára v roku nasledujúcom. Aj na základe toho, že sa stala celkom slušnou hitovkou vďaka filmovému titulu, ktorý sme u nás mali možnosť vidieť pod názvom Odise a rokových mimozemšťanov, a v ktorom si zahrala aj speváčka originálnej verzie Piazzadora z takého polsko-talianského zmiešaného manželstvo pochádzajúca spolu s ňou sa v originálnej verzii predviedol aj German Jackson. No a táto piesnička bola celkom slušnou hitovkou nielen za veľkou mlákou, ale aj v mnohých európskych krajinách. Samozrejme, že sme počúvali tú českú verziu, Helena Vondráčková, Jiří Korn opäť ponúkli spoločné dueto už ich mali v tom čase na svojom konte celkom dosť ja na Brachu Blues, každá trampota má svoj mes, ja pújdu tam a ty tam, Slunce Topán, Chopin takže aj v rokoch predchádzajúcich bolo čo počúvať a ešte samozrejme vôbec nekončili oni sa z času načas z- vždy nejako stretli v tom nahrávacom štúdiu a na koncertnom pódiu a dokázali prekvapiť snaď príjemne aj týmto spôsobom pokiaľ ide o zvyšných narodení nových oslávencov, tých dnešných, tak si poďme prejsť aj 20. storočím zostavou, ktorá prichádzala postupne a tiež robila radosť aj v tom neskôršom období. Pred 109 rokmi sa tu v Banskej Bystrici narodil hudobný skladateľ, dramaturg, pedagóg Jan Ciker jeden z popredných predstaviteľov, prikopníkov slovenskej hudobnej Moderny, autor operných, symfonických a komorných diel, opery typu Júra Jánošík, Vzkriesenie, Back Azit, alebo Zo života Hmyzu. Tie by mohli byť takými známejšími. Marcel Bych, zakladateľ spoločnosti na výrobu guľúočkových pier na jednorázové použitie, francúzsky vynálezca ten bol ročníkom 1914. James Marshall, zakladateľ spoločnosti vyrábajúcej hudobné zosilovače. Ten sa narodil v Kensingtone v roku 1923. Inak v detstve trpel tuberkulózou kostí, ktorá jeho život významne poznamenala. Väčšinu školských rokov strávil uzavretý od členkov po ramená v takom špeciálnom plastovom pancieri Mal 13 rokov, keď školu opustil a začal zarábať a tiež niekoľko zamestnaní vystriedal od pekára v sušienkárni až po prácu v konzervárni. Technické skúsenosti zbieral štúdium inžinierskej literatúry a prác krátko po druhej svetovej vojne v takej leteckej továrni v Middlesexe, no a v, ako 14 názručný sa naučil stepovať, bral lekcie na bicie a od roku 1949 aj e, začal profesionálne vyučovať hru na bicie nástroje, ale samozrejme maršáli muzikanti vedia o čom to je, tak to je niečo, bez čoho si e, svoje e, rokové snaženie a gitarové nikdy nemohli predstaviť. Jan Mitošinka Hokejový brankár, pedagóg a tréner, člen Slovenského olympijského výboru, ktorý bol aj prvým prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja. Ten sa narodil v roku 1934. Ročníkom 1946 je rodáčka z Tornale Saskia Burešová, česká rozhlasová televízna, moderátorka a hlásateľka. V českej televízii pôsobí od roku 1967 prakticky do dnes pripravuje pravidelný program Kalendárium a v Českom rozhlase aj program Kolotoč. Inak v 7 začala uvádzať spolučne s Eduardom Hrubešom pravidelný dvojtýždňový program určený pre vojakov základnej služby, ktorý sa nazýval Poštovní schránka. Kalendárium by malo byť od roku 1993 Pravidelným programom Českej televízie, v ktorom pripomína zaujímavé výročia toho konkrétneho týždňa a často číta aj komentáre pre populárno-náučné filmy. Jindřich Pánský, rodák z Plzně, československý stolný tenista, svojho času reprezentant a aj nejaké tie medaile si domov nosil, stal sa juniorským majstrom Európy v ping-pongu alebo v stolnom tenise. Dnes je to jubilant, má 60, takže môže byť, že mnohí si budú vedieť vybaviť aj jeho úspechy, strieborné medaile z Majstrovstiev Európy alebo Majstrovstiev sveta, či už s Máriou Hrachovou alebo Milanom Orlovským. A ešte v 86. práve s Máriou Hrachovou bol Jindřich Panský majstrom Európy v zmiešanej štvorke. Michal Suchánek, český herec, moderátor, bavič, ten si dnes pripomína 55. narodeniny, rodák z Gíčína, o ďalších 6 rokov neskôr sa narodila v Písku, česká herečka, moderátorka, choreografka a bývalá krasokorčuliarka Dana Morávková, manželka Petra Maláska, klaviristu, ktorý v spolupráci aj s Hanou Hegerovou aj s Luciou Bílou a ďalšími samozrejme interpretmi patrí medzi výrazných klavíristov samozrejme mal to pokom zdediť, že romantický klavír Jiřího Maláska to si dokážu mnohí vybaviť Toto manželstvo s Danou Morávkovou sa začalo 18. oktobra 1996 a trvá dodnes patrí medzi také najreprezentatívnejšie mnohí by si mohli zobrať z toho príklad no a posledným koho si ešte takto môžeme pripomenúť dnes ako nového oslávenca tak mohol by ním byť 39. narodeniny si pripomínajúci dvojnásobný majster sveta, španielský pilot Formuly 1 Fernando Alonso to by mohlo byť tiež meno všeobecne známe tých odchádzajúcich si pripomenieme po presničke no a tá tiež by mohla byť celkom takou priliahavou, aj pre nazeranie do takýchto kalendárov, pretože všetko si pripamíname vďaka tomu, že nám to časová postupnosť dožičila, práve čas za všetko môže a v 87. to do pesničky aj Lenka Filipová. Čas spolupráca so Zdenkom Rydířom aj v 87. priniesla svoje ovocie. Ono sa to potom v roku následujúcom objavilo aj na albume Částečné zatmění srdce, čo byla vtedy novinka Lenky Filipovej. A za všechno môže čas bola singlovka z roku predchádzajúceho ako Bčko malej platne ku skladbe Ať žije show rovnakej autorskej dvojice. No, Lenka sa v tom čase teda nedostala do elitnej desiatky v rámci Slávika, obsadila to spomínané 14. miesto tak aspoň takýmto spôsobom sa nám mohla pripomenúť, už k tomu Sláviku svoju pozornosť pomaličky obraciame, ešte predtým zoznam tých, ktorí v tento deň svoje životné príbehy dopísali, či už to boli tragické odchody alebo také ktoré život jednoducho priniesť musel Robert Schumann, nemecký hudobný skladateľ, ten zomrel v roku 1856. V ten istý deň aj Karel Havlíček-Borovský, český novinár a básnik Vincent Van Gogh, holandský maliar pred 120, nie, 130 rokmi, už je to 130 rokov, v 1890. Trošku čerstvejšie odchody. Rok 1983 sa písal, keď zomrel španielský filmový režisér a scenárista Luis Buñuel, ktorý sa počas svojich štúdí v Paríži zapojil aj do surrealizmu, takého avantgardného umeleckého hnutia. Vlastimil Hála, trumpetista, hudobný skladateľ, ten zomrel v roku 1985, v ten istý deň aj Petr Sepeši jeho skon na železničnom priecestí. V tom čase nebolo to tak pretriasané, ako potom neskôr, lebo ešte teda bulvárne noviny u nás nejak extra fungovali. Jerome Robbins, choreograf, tanečník, režisér populárneho muzikálu West Side Story. Ten zomrel v roku 1998, filmová verzia muzikálu z roku 1961 mu priniesla Oscara za najlepšiu réžiu a choreografiu. Michel Serold, francúzsky herec, divadelný filmový, trojnásobný laureát Cezara, ktorý bol u nás v niekdejšom Československu známy, možno hlavne vďaka komédii s názvom Veľký bazár. Zomrel pred 13 rokmi. V roku 2012 tiež posledný žijúci člen skupiny väzňov, ktorí ušli v 42. roku z nemeckého koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau August Kovalčik, inak polský filmový režisér. Pred 8. rokmi zomrel tiež Fran- ďalší režisér, francúzsky filmový, aj scenárista, fotograf a spisovateľ Chris Marker, medzi ktorého najznámejšie filmy patrí apokalyptický titul Rampa, pred piatými rokmi sa to týkalo aj československej herečky, členky činohry Národného divadla Silvie Turbovej. No a pred rokom nás opustil aj spierač, zápasník, Olympionik, ale tiež herec, kaskader, moderátor zdenek Srstka. Už je to rok, čo nás opustil teda jeden z tých, ktorých bolo možné si spojiť aj s legendárnym to titulom Marečku Podejte mi pero jeho veta, že hliník sa odstehoval do Humpolce, ktorá tam bola viackrát spomenutá, tak tá sa stala tiež doslova legendárnou. Takže toľko snáď dnešný pohľad do kalendára v súvislosti s 29. júlovým dňom a teraz sa poďme pozrieť opäť na Slávika pre rok 1987. Čakajú na nás teda tí šiesti najúspešnejší, to by sme mali v tých zvyšných dvoch hodinkách postíhať. Začneme kapelou Kroky Františka Janečka, ktorá v tom čase, v tom 87. bola teda už slušným cirkusom po Michalovi Davidovi, ku ktorému pribudli Pavel Horňák a Markéta Muchová. Chvíločku tam mala možnosť byť aj Iveta Bartošová. Tak pribudli aj ďalší, Jozef Melen, ten si mal možnosť dokonca natočiť aj album. A ďalšia postavička, taká nenápadná, Alice Hálová, tak tá mala možnosť byť tiež súčasťou koncertných programov a dokonca tiež nejakú tú pesničku natočiť. Singlik si teraz pripomenieme, ktorý zo skupinou Kroky Františka Janečka zrealizovala. Autorom textu sa stal Boris Janíček. Autorom melódie, líder formácie, čiže František Janeček, bude to tak trošku závažnejšia a skladba aspoň obsahovo a môže byť, že osloví aj po tých 33 rokoch dostala názov Bratříčku môj. Tak neboli sklamaní z takéhoto hudobného titulu Samozrejme z toho hereckého sveta e, Možno ešte ako súčasť koncertných vystúpení Kapely Kroky Františka Janečka spomenúť aj Sagvanatov jeho Toto bola Alice Hálová Inak pôvodne Alice Chrtková. Dnes už 50-ročná Aj herečka 5. septembra to bude o 51. narodeninách ktorá sa dostala do filmového televízneho sveta ako 15-ročná, takými menšími úlohami. Dá sa povedať, že Karel Smyček, ktorý obsadil potom do svojho seriálu o učňovskej mládeži, tretí patro s Lukášom Vaculíkom, v podstate v hlavnej úlohe, kde aj vierohodne stvárnila takú pobláznenú a zamilovanú učnicu Olinu Bláhovu ktorá neprávom obviní brázdu, majstra brázdu, ktorého stvárnil práve Lukáš Vaculík. Tak s touto úlohou sa aj celkom zviditeľnila, svojho času bol tento seriál veľmi obľúbený. Jednak teda kvôli predstaviteľovi začínajúceho majstra, ale aj pre pomerne objektívnu ukážku života v vtedajšej mládeže. Dospievajúca Alica sa aj nadalej objavovala v menších úlohách takých veselých dievčat zahrala si Dagmar v titule Jako jed káču v krajine s nábytkom alebo herečku Ivetu v treťoj časti klajnových komédií Jak básnikom chutná život práve v tom 87. bol tento filmový titul ponúknutý Štepán Šafránek a podobne toto sú, to bola hlavná postavička celého tohto projektu No a počas uh, 8 rokov sa myhla takmer v 20 filmoch a inscenáciách e, ďalšie pomerne e, zaujímavé diela ponúkli napríklad Hinek Bočan ako režisér e, ďalší seriál s názvom Druhý dech v 88 kde po boku steli zázvorokovej si vtedy už baculata, blondinka mala možnosť zahrať úlohu jej vnučky Jitky Hokubovej ktorá teda sa po umrtí svojej babky musí s životným osudom pobyť. Sama zároveň krátku dobu spievala, teda pod pseudonymom Alice Hálová, práve v skupine Kroky Františka Janečka. V tom čase už finišovala na štátnom konzervatóriu v Prahe a v roku 1990 jej úspešne absolvovala hudobno-dramatický odbor. Paradoxne ju ale čakali už len dve epizodné úlohy, Zahrala si v druhej časti diskopříbiehu a tiež v titule Černý baroni. V 92. potom už ako 23 ročná v podstate zo sveta filmu a televízie zmizla a rovnako ako celkom nič nevieme o jej detstve, tak zostáva v anonimite aj ďalší osud. Tejto dámy, dnes sme si ju mali možnosť aspoň takto pripomenúť hudobne, Vďaka tomu šiestému miestu skupiny kroky Františka Janečka, pokiaľ ide o šestku medzi speváčkami, tak tam pôjde o dámu, ktorá v tom čase už bola jasne najúspešnejšou v rámci československej verzie. Slávika, 9 krát víťazka, tento až na šiestom mieste Hanna Zagorová, tá v 87. okrem iného aj v spolupráci s Jiřím Zmoškom ako autorom, ktorý pre ňu napísal melódiu k textu Václava Honsa a tiež ide o celkom nadčasovú pesničku na zamyslenie. Tento titul s názvom Kousek cesty s tebou.
2: tebou všechno končí, všechno začíná. Jsi můj nultý rok, má první v S tebou všechno hledám, všechno nacházím. si má sbírka náhod, má sbírka nesnázím. S tebou všechno najdu, všechno odhodím. S tebou paměť ztrácím. S tebou všechno vím, s tebou možná bloudím, možná s ním, s tebou každý večer znovu uhořím. Jsi má denní lítost, jsi můj noční strach, jsi mé čekání, již buší v hodinách, jsi mé napětí, moje lačné dychtění. Jsi má věčná změna, co se nikdy nezmění. Možná, že jsme jenom tápání. Možná, že se mně těžká pro naše chápání. Možná, že jsme jenom volání. Ale když přicházíš ke mně, je všude svítání. Jak rusek nebysto
0: Orchester Karla Wagnera Hanna Zagorová a Kousek Cesty s tebou Pokiaľ ide o Bčko tohto singla, tak tamto bola spolupráca aj s Václavom Babulom, textárom pesničky, tam kde schází Terminál, toto dueto náspievala so Ostandom ložkom, ktorý s orchestrom Karla Wagnera aj naďalej účinkoval a tiež v 87. ponúkol album ale k nemu sa zatiaľ ešte nemusíme dostať z toho dôvodu, že teda ten v elitnej desiatke nefiguroval, keďže skončil 13. vo svojej kategórii. Hana Zagorová na ten ďalší album ešte chvíľočku čakala, ale potom prišla so živou vodou v roku následujúcom 88. a keďže sa z elitnej desiatky dokonca tej československej verzie Slávika nevytratila, tak samozrejme, že s ňou ešte budeme mať skúsenosti aj vďaka ďalším ročníkom No a pokiaľ ide o tretieho do tejto zostavy z predchádzajúcich rokov Petra Kotvalda, tak práve za ním sa môžeme pozrieť. V tom 87. sa predstavil na Bratislavskej Líre s pesničkou, ktorá potom neskôr v 88. bola titulnou jeho prvej profilovej LP Platne a ona sa objavila aj na spoločnom singli v 87. práve s nahrávkou, ktorá ho teraz bude mať možnosť pripomenúť, pretože Petr Kotvald skončil šiestý medzi spevákmi a môže byť, že za to mohla aj singlovka, ktorú si teraz priblížime opäť počase spolupráca s tandemom Jendřich Parma a Pavel Cmíral s touto dvojicou dával dohromady svoje skladby tam spoluautorom k tomuto singlu tiež Peter Sering, ktorý spolupracoval s Jendřichom Parmom na melódii, k titulu s názvom Je v tahu
3: I když což mě
4: těší, úspěch mám. Sál se s námi točí, lajzry cizích očí, nás kopalují ze všech strán.
3: Sadě, vždyť jsem hráč, si koura ostrý hrát, teď mu páč, všech mu We'll
0: v tahu, pomaličky aj Petr Kotwald so svojou sprievodnou formáciou skupinou trik ešte ponúkol nejaké tie ochutnávky z neskoršieho albumu číslo 1. inak táto pesnička vyšla aj na celkom takom pomiešanom singli spoločne s Michalom Tučným a jeho pesničkou Fidlej celý den, aj takúto verziu singlu môžu mnohí vlastniť, v tom 87. to bolo ešte aj o druhej prerábke z repertoáru Nika Kershaua ponúkol svoju verziu jednej z jeho úspešných melódií, ktorá dostala názov Taneční no a potom tam z toho albumu boli ešte kam v tom Deš a Okradnutie lásko. Autorsky sa realizovali hlavne Ondřej Sovkub a Vladislav Štajdl, s ktorým Petr Kotwald mal tiež takúto zaujímavú skúsenosť, tento single bol jeho výrazným z tohto obdobia a do dnes sa k nemu často vracia. Pokiaľ ide o kapelu už z piatého miesta, tak tiež dá sa povedať, že aj aktuálne sa v koncertných programoch objavuje tento titul. Uvidíme, ako sa s ním popasuje nový klávesák v skupine, ale v 87. Jirka Valenta to zvládol úplne v pohode. Pesnička s názvom Proč zrovna ty? To bola úspešná singlovka v 87. Olympikom ponúknutá a olympik aj s týmto titulom mohol svoje piate miesto osláviť práve pred tými 33 rokmi.
4: on the city.
0: Ostré syntiáky, ktoré slávili úspech v 80. rokoch práve v takto ladených pesničkách, tak nám dozneli. Ty, ktorí si potom v 89. zadovážili aj novinkový album, když ti sú zelená, mohli túto pesničku nájsť aj na ňom, aj keď v novej verzii, s trošku takými ostrejšími e, syntezátormi ale skladba sa nevytratila, medzi časom ešte každej chvíľku tá pilku, to bola pesnička ktorú Olympic ako singlovku tiež s inkoustovou tečkou posunul smerom k poslucháčom a pesnička sa objavila potom aj v takom koncipovanom programe s názvom FT na cestách kde išlo o zmes klipov popredkávanú tanečnými kreáciami, najideálnejšie to bolo vidieť niekde na amfiteátroch kde sa na plátnach premietali videoklipy natočené filmovou kamerou a popri tom živí tanec, tanečníci na pódiu mali možnosť v prestávkach to všetko doplniť. Olympik tam mal práve skladbu každej chvíľku táha pilku, ale to je trošku zase neskôršia doba. Teraz sme v tom 87., keď to o albume nebolo, len o singli bečku. Malej platne, kde na Ačku figurovala skladba Počkej až, ale na túto si prípadne ešte musíme počkať. Teraz na nás čakajú solisti z piatich pozícií a v podstate speváci, ktorí v tom čase patrili do skupiny tzv. detských alebo tínežerských interpretov v rámci kategórie SPEVÁČKA ROKA. Sa takto zadarilo Darinke Rolincovej. Ona v 1987. už ponúkla aj svoju albumovú trojku s názvom Čo o mne vieš, ale bol tu aj singlik, ktorý teraz dostane ešte priestor na A tejto malej platne Vesnička Kto Chce. No a na b v podstate titul rovnakej autorskej dvojice, Ladislav Štajdl Jana Rolincová. A s prívodným telesom práve Orchester Ladislava Štajdla v nahrávke s názvom Ak náhodou... zlepšenie nálady, tak o ten sa postarala Darinka Rolincová, albumová trojka naozaj pestrá. Toto bol iba singlík, ktorý sa tam už nezmestil, ale inak spolupráca s viacerými autormi. V tom čase môže byť, že aj prekvapila hlavne Janko Lehocký, ale aj vášho Michal David, Petr Hanyk, Ladislav Štajdlo, Viteslav Hádl, Ondrej Soukup, Václav Prejzek, proste skoro čo pesnička, to iný autor melódie, texty písali hlavne teda Jana Rolincová ale pridali sa aj dvakrát Kamil Peteraj a raz Ľuboš Zeman z okolností v spolupráci správe s vašom Patejtlom s ktorým v tom čase toho tvoril najviac, takže Darinky na trojka, čo o mne vieš aj vďaka pesničkám okrem titulnej teda ešte možno výraznými, máš smolu konečná autostop nádej Janka Lehockého, určite vydarená kantiléna. To si ešte snáď budeme mať možnosť pripomenúť pri ďalšej návšteve v tomto období, lebo v tejto chvíli v polovičke aktuálnej petrolejky, mierime aj za piatým interprétom medzi spevákmi, ktorý v tom čase dosiahol svoje historické maximum. V rámci tejto ankety v tej elitnej desiatke sa objavil trikrát, a hneď po sebe, šiestý, teda 5. potom sa už vytratil, skončil 27. V 88. 20. 25. A toto umiestnenie zopakoval aj v poslednej verzii československého Zlatého Slávika. Pavel Horniák, ideme za ním. Ten mal celkom rýchlu kariéru. Čo sa týka vydávania albumov, tak sa objavili tri. Dva roky prázdnin, tie sme si už v podstate pripomenuli. Teraz na nás čaká v tom čase stále ešte novinka, divčí kráľovství, aj keď LP Platňa sa točila ešte v marci 1986 a bola aj v tom istom roku ponúknutá, tak pre nás je to stále novinka. Aspoň v tom 87. bola o 13 pesničkách, maturitný ples to všetko otváral. No a skladba, ktorú si teraz pripomenieme, tak táto potom uzatvárala melódia Zdenka Bartáka, mladšieho, s textom Richarda Bergmana s názvom Zítra zavolej. z našej slávičej voliéry, těch nejúspěšnějších, právě Pavel Hornák, dnes sudca najvyššího súdu České republiky. To zpěvanie v podstatě zavesil na kliněc po 89. roku. Sám to komentoval slovami, zpěv mě strašně bavil, ale vždycky pro mě byl především příjemným koníčkem a zábavou, po ukončení studií práv jsem nikdy nepomýšlel na to, že bych se právem neživil. Zpočátku jsem se snažil dokonce stihnout obojí, ale prostě nebylo možné přes den chodit do kanceláře a večer být usměvavý a milý na představení. Věděl jsem, že bych mohl řadu let ještě vydržet uspívání, vystupovat v nějakém muzikálu, občas na něco natočit, ale člověk nemůže mít všechno. Navíc, když úplně přestali jezdit kapely, tak jako dřív a zpíváci začali hodně vystupovat na poloplayback jako hosté různých programů, diskoték, plesu a prezentačních akcí. A to je přece jenom něco jiného, než mít za sebou živou kapelu. Rozhodl jsem se zpívání pověsit na hřebík. Ovšem i dnes příležitostně někam jedu, třeba jako host pořadu ale je to opravdu spíš sporadické. V 91. zakončil právnickú fakultu štátnymi záverečnými skúškami získal titul magistra a povolanie právnika ho nesklamalo. Niekoľko mesiacov pôsobil aj v súkrovnej firme, neskôr ako advokatný koncipient a od roku 1995 2 roky v kancelárii Akadémie vied Českej republiky potom pôsobil v legislatívnom právnom odbore zväzu Českých a Moravských Výrobných Družstiev a od roku 1997 pracoval ako odborný konzultant v kancelárii Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky, takže takáto kariéra ho čakala stal sa aj ocinom dvojnásobným dcera Pavlína sa narodila v roku 1992 syn Honza v 1998. no Ty speváci detských pesniček to nikdy nemali jednoduché, už potom v tom neskôršom veku, dnes keby 52 ročný Pavel Horňák spieval pesničku, ktorú sme dopočúvali tak by to bolo naozaj už úsmevné a repertoár z tohto obdobia ťažšie použiteľný, možno ešte skladby z tej jeho albumovej trojky, ktorá dostala názov S tebou I bez tebe, to by možno bolo niečo, čo by sa dalo aj v rámci aktuálnych vystúpení ponúknuť album vyšiel v roku 1989 už to bolo predsa len o trošku inom hlasovom zafarbení, prešiel si mutáciou takže už tie predchádzajúce pesničky mohol byť aj problém vyspievať ísť do tých výšok a my ideme ešte vyššie aj v rámci jednotlivých kategórií, teraz už k priečkam číslo 4 a začneme orchestrom Ladislava Štajdla, vrátime sa k nemu. Ten samozrejme ako svoju najvýraznejšiu postavičku si mal možnosť stále ešte po koncertoch voziť Karla Gota a spolu s ním pripravili v 87. aj albumovú novinku s názvom posel Dobrých správ, tú titulnú pesničku zhodobnil na text Michala Horáčka, Michal David, ale boli tam samozrejme aj ďalší, ktorí sa mali možnosť realizovať a Michal David ešte tam mal nejaké to zastúpenie. Čo si dnes pripomenieme, to by mohla byť snáď nahrávka, ktorú mal možnosť Karel God naspievať aj vďaka samotnému Hladislavovi Štajdlovi, keďže sme teda v tom období alebo v rámci tejto priečky práve pri lídrovi tejto formácie, tak si pokiaľ ide o album, poďme pripomenúť práve jeho autorský príspevok a to konkrétne v skladbe s názvom ani náhodou nechci lásku tvou
5: ja to palím aj duď náhle bez čekání. mladej chudej žali like mine and mom just so be funny Když na noze má kár. Ví jak na věc, jak sníven, ven Ví jak vyhýbat se pán
0: by možno na tom aj lepšie. Karel Gott, ktorý sa v tom 7 zúčastil tiež medzinárodného fóra za svet bez jadrových zbraní a prežitie ľudstva v Moskve sa tak stalo. Dostal osobnú pozvánku od Michaela Gorbačova. Narodila sa mu aj druhá céra, Lucia. A keď už sme pri Vladislavovi Štajdlovi ako šéfovi orchestrá, ktorý teraz bol tým hlavným telesom pre nás zaujímavým tak treba ešte povedať, že sa stal aj autorom hudby a textu, pesničke, ktorú sme dopočúvali, plus teda ešte v tom s siedmom roku, to bolo aj o singli, ktorý ponúkla sovietská melodia, vydala malú platňu s pesničkami Karla Gota, muzika a gitara, ta druhá menovaná, tu skomponovali Karel Goda, Ladislav Štajdl na text Vladimíra Vysockého, takže trošku taký netradičný titul. Smerom na východ, smerom na západ, keď sa pozrieme, tak druhé miesto výtparáde nemeckej televíznej spoločnosti ZDF s pesničkou Fungdach z Licht, s so ktorú naspíval s Darinkou Rolincovou. Tak to bol tiež výrazný úspech, samozrejme, že ide o nemeckú verziu skladby Zvonky štestí zadarilo sa tak za rok 1986 no a Polidor v produkcii Helmuta Fraja vydal album Kind Blick Zurich rovnomenný single bol v Nemecku 87. najpredávanejším singlom tých čiast my sa ešte samozrejme za Karolom Gottom pozrieme lebo tak aj medzi interpretmi bol úspešný svojho času, ale predtým nám ešte musí spievať aj štvorka medzi speváčkami aj spevákmi a ešte niečo tam niečo vyplníme aj vďaka bronzovým interpretom, ale teraz pojďme za Hajdianku ktorá v roku 1987 mala možnosť prísť s albumovou dvojkou k poslucháčom tento hudobný nosič dostal názov úplne všechno LP Platňa sa objavila práve v 1987 trhu a tiež bola Autorský dosť pestrá, pretože prispeli tam aj Jindřich Parma, aj Michal David Vašopatejdo, Pavel Krejča, prípadne Ivo Pavlík ako líder kapely Supernova, plus Jaroslav Uhlíř, takže pestrá zostava, to ešte tiež nie je všetko. Objavila sa tam aj celkom zaujímavá cover verzia skladby Un Nuovo Amore zo spevníka Erosa Ramacotyho, ale to, čo si teraz vypočujeme, tak to bude pesnička autorskej dvojice ktorá by sa v pohode dala spojiť aj s Country Music pretože Pavel Krejča bol autorom viacerých hitoviek pre Vieru Martinovu a Zdeniek Rytíř to ani netreba spomínať Michala Tučného Petra Spáleného, Lenku Filipovú a ďalšík ten toho popísal dosť no a pre Hajdianku zudobnil, respektíve otextoval melódiu Pavla Krejču guzkladbe bez názvom Holka tvrdohlavá
6: Dá se to říct, a k lepšímu dá.
0: odchádza holka, tvrdohlava ale k tomuto albumu si sa spomínala aj na svoj rok narodenia, titulom účes roku 62 ono to bolo aj o Ostrovskom rozhlasovom orchestri ktorý viedol Vladimír Figar taká trošku netradičná pesnička ktorá sa dostala do zostavy 12 nahrávok, ale môže byť že z celkového pohľadu tých netradičných by sa tam našlo viac, či sa ešte k tomuto projektu pri našej návšteve v tomto období vrátime, tak o tom ešte v tejto chvíli nie je jasné a rozhodnuté. Rok 1987 samozrejme môže byť, že putal pozornosť aj vďaka rôznym udalostiam, ktoré sa vtedy diali a hlavne na začiatku roka to ešte bolo o dohrávke majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji juniorov v Piešťanoch, ktoré sa začali 26. decembra roku predchádzajúceho a 4. januára, to vtedy bolo aj o historických momentoch, keď hokejisti Kanady a Sovietského zväzu boli vyrúčení z toho ročníka z juniorských majstrovstiev sveta kvôli hromadnej bitke, ktorú rozpútali počas svojho vzájomného zápasu. Mnohí, ktorí to vtedy vedeli, vedia, že dokonca aj brankári sa proti sebe rozbehli. Ťažko už teraz povedať, ktorý vybehol prvý proti tomu druhému, či kanadský, alebo sovietský. Keby sa to týkalo iných, mnohí na to dodnes poukazujú, keby sa to týkalo iných reprezentačných výberov, tak možno, že by ich zosunuli aj do B kategórie minimálne, ale keďže išlo o tak silné reprezentácie, akými vždy boli, sú a zrejme aj budú práve tie kanadské a ruské, tak sa o nič podobné nepokusili toho 4. januára bol tiež v Československej televízii odvysielaný prvý diel známeho magazínu pre kutilov domácich receptár nielen na nedelu, ktorý moderoval Přemek podlaha vzhľadom k popularite chatárčenia a chalupárčenia v čase tzv. normalizácie v kombinácii s chronickým nedostatkom potrebného vybavenia pre domácich majstrov získal program už od svojho počiatku značnú popularitu takže aj takto môžeme spomínať na pražského rodáka Přemka Podlahu ktorý bol svojho času celkom výrazným českým moderátorom aj publicistom jednak vyštudoval novinárstvo na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a promoval v 62. bol ročníkom 1938 začínal v polnohospodárskej redakcii Československej televízie v 60. rokoch minulého storočia, kde uvádzal pravidelný televízny program Zemnedelský magazín alebo Polnohospodársky. V 75. potom spolumoderoval televíznu súťaž 10 stupňu ke Zlaté. No a v televízii viedol aj pravidelnú zahradkárskú, hubárskú a polnohospodárskú osvetu. Práve najviac sa preslávil ako autor a moderátor televíznych programov Receptár vysílaných od roku 1987 najskôr Československou televíziou a následne aj Českou, potom neskôr televíziou Prima. No a aj napriek zdravotným problémom moderoval až do júna 2014. Zomrel deň pred Štedrým, práve pred šiestimi rokmi. Bol dosť výrazným moderátorom vo svojej dobe, dnes je to len teda spomienka na neho. Pokiaľ ide o ten 87. a 4. interpreta medzi spevákmi, tak tú zemiakovú medailu, ono to tomu polnohospodárstvu aj celkom pasuje. 4. pozíciu obsadil Mekyš Birka, ten v tom 87. neprišiel v podstate zo so žiadnou domácou novinkou, takže si hudobne pripomenieme ešte jeho album z predchádzajúceho roku, Titul Chlapec z ulice Bola to taká spomienka na jeho Najväčšie úspechy Ktoré dosiahol v tej dovtedajšej Kariére, spomienka na biely kvet Na Zlatého Slávika Aj Zlatú Líru Všetko to vtesnal do záverečnej skladby Z tohto albumu Čiže do titulu Slávou opity. tak to mnohí začali skúmať aj v nasledujúcom období s čím príde a potom v 88-89 to bolo už aj o pesničkách z albumu Zlomky poznania k tomu sa prepracujeme potom v nasledujúcom období a Meky už ten teraz začal sihať aj po iných autoroch textu, takže opätovne sa spojil s Janom Strasserom s ktorým spolupracoval ešte v 70 rokoch. Tam sa dá vybaviť hlavne pesnička Zažni. No a na Zlomkoch poznania to bola skladba prvá. Myslím si, že je dostatočne známa aj po rokoch. No a texty Jozefa Urbana, Miroslava Válka. To boli tiež práce, ktoré potom na tom svojom ďalšom novinkovom albume so skupinou Limit mal možnosť ponúknuť, ale v rámci návštevy v 87 ich teda ešte počúvať nemôžeme, lebo v tom čase ešte v podstate neexistovali. Čo ale bolo zaujímavým a aktuálnym, tak to bola aj pozícia speváka v skupine, ktorá skončila napokon bronzová, lebo k nej sa v tejto chvíli prepracovávame. No a po zlomení nohy Stanislava Hranického bolo treba narýchlo do kapely Citron angažovať nového speváka mali dosť takú časovú tieseň a potrebovali to riešiť naozaj rýchlo tak angažovali speváka kapely Vitacit Ladislava Krížka a okamžite začali aj prípravy na album s názvom Radegast, ktorý sa točil v 87. V štúdiu Citron čo bolo pôvodne no v podstate niečo ako byt Radima Ladíka, nie, Radima Pařízka samozřejmě, alebo tak Radim Pařízek pol líder, bubeník kapely a v ostrave přívoze mal být, z kterého spravili teda náravací studio. My si vypočujeme single, který v tom čase bol predskokanom celého tohoto albumového produktu. Ten dostal názvu potom teda Radegast, tento album a na něm se nacházela i skladba, která dnes bude prezentovat tvorbu, vtedy bronzových slávikov skupiny Citron, takže trošku přitvrdíme a připomeneme si to skladbou s názvem Zase dál. a do takýchto výšok to dokázal naťahať v 87. Láďa Krížek a Radim Pařízek, rodák z Českého Tešína, líder a bubeník kapeli Citrón spolu s Láďom svojho časového hostia v rámci vysielania Slobodného vysielača, mali sme ich tu v Banskej Bystrici, keď boli na turné so skupinou tu Blatanka tak tí sa v tom 87. takýmto spôsobom mali možnosť dosť výrazne dostať do pozornosti priazňujúcov, hlavne teda metalu, lebo tak k tomu inklinovali a aj sa k tomu dosť výrazne priblížili. Samotný Radim Pařízek, úspešný podnikateľ v oblasti médií, má na svojom konti aj štúdium na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde získal aj titul doktora prírodných vied. No a s Láďom Krížkom to takto v 87. parádne vedeli rozbaliť ten najväčší úspech ešte na nich iba čakal v rámci tejto ankety, ale album ktorý by mal byť tretím pokiaľ ide o skupinu Citron tak bol o deviatich pesničkách a zaujali hlavne balady Už couvám a už zase mi scházíš to by mohli byť také dve určite vydarené dielka za ktorými by sme sa tiež ešte mohli vrátiť. Hlavným nosným motívom tohto albumu sa stala slovanská mitológia a tiež obsahuje teda tie spomínané dve romantické rokové balady z trošku takého ponurého scenára celého albumu sa vymyká možno práve veľmi úspešná Speed Metalová skladba, ktorú sme počúvali s názvom Zase dál. A v úvodnej kompozícii zaznieva aj citácia zo svetoznámeho orchestrálneho diela Leoša Janáčka, symfonieta. Aj s týmto sa rockery pred tými 33 rokmi pohrali. Dáma, ktorá bude spievať teraz ako bronzová slávica, ktorá napokon získala 6479 bodíkov, premiérovo si domov niesla slávika, bronzového teda, od svojej kategórii. Bara Basiková, tá tiež má svoje rokové základy a minulosť. V tomto prípade si ju pripomenieme ako súčasť projektu Precedence. To je formácia, s ktorou mala možnosť v tom čase spolupracovať aj s Martinom Nemcom ako lídrom tohto zoskupenia. A v 1987 mali možnosť tiež ponúknuť album, ktorý sa točil práve vo februári v marci toho roku a ktorý obsahoval 9 pesničiek medzi nimi aj titul s názvom Dívčí válka. Na precedens kapelu, ktorú do popredia domácej rokovej scény, neviniesol žiadny festival, dramaturg ani náhoda. Od premiéry v apríli roku 1982 táto kapela bojovala o poslucháča s desiatkami rovnako nadšených zoskupení pražských, brněnských, západočeských a iných amatérov. Všetci prinášali niečo iné než väčšinou teda ponúkali hviezdy z obrazoviek a líšili sa samozrejme od toho typického stredného prúdu. Išli si svojou cestou a aj tento album napokon aj po rokoch dáva na známosť, že sa vtedy robila celkom zaujímavá kvalitná muzika. Martin Nimec, Ladislav Brom, Petr Kohut, Luboš Lívanec, Mirko Ali Horáček a aj Jana Nemcová, teda tam natočila krik do albumu, ale respektíve do pesničky Černá bohynie. Tak to bola zostava, ktorá doplňala Baru Basikovú. Martin Nemec ako autor hudby a textu v podstate ku všetkým skladbám vytvoril celkom zaujímavé diela, ešte z takých výraznejších možno do baledová, alebo titul, ktorý to všetko otváral. Skladba Odplouváš dál. To bol taký trojlistok zo skladbou Divčí válka, ktorý sa stal tak výraznejším možno a hitovejším z tohto obdobia mára teda Bronzová Slávica Pražská rodáčka ktorá mala v tom čase 24 rokov keď sa jej ako speváčke takto zadarilo, samozrejme, že mnohí si ju mohli všimnúť ešte skôr, keď sa objavila v televíznom programe Spieva celá rodina kde s Marketkou od Marie Rotrovej na seba upriamila pozornosť, bol to Výkon na speváčku e, celkom slušný, čo sa týka detského prezentovania, ale potom už, keď prišla ako dospelá speváčka, tak naozaj zažiarila a my si ju ešte budeme pripomínať aj vďaka nahrávkam z rokov nasledujúcich, lebo mala dosť výrazné tituly, ale pre túto chvíľočku je to v podstate od bronzovej slávice. Všetko, pokiaľ ide o bronzového slávika medzi spevákmi, vraciame sa za Karlom Gotom. ...a za jeho albumovou novinkou vtedajšou, čiže projektom Posel dobrých správ. A tých správ aj v prípade Karla Gota by sa dalo spomenúť viac. Koncerty doma v zahraničí, hostiami Iveta Bartošová, Michal Penk, Darina Rolincová. Tiež tu bol klipový program s názvom Posel dobrých správ, kreslo pre hostia druhá časť Vianočného koncertu z Pražskej športovej haly ešte z roku predchádzajúceho a televízna show Abeceda, kde boli písmenka G a L Gčko zastupoval hlavne teda Karol God, Elko, Jozef Laufer, rovesníci sa objavili v pozícii tak povediac s moderátorou, s večera zaspieval si tam Karol God aj s Marikou Gombitovou Program Československej televízie prinieslo aj ich spoločné dueto, neznámy pár, ktorý si zaradila Marika potom na svoju profilovku, vtedajšiu novinkovú ateliér duše. Pokiaľ ide o ďalšie aktivity, tak bolo tu aj prvé absolútne víťazstvo v divádskej ankete o cenu televízna Rolnička. Karel Gott získal túto cenu celkovo trikrát práve za roky 86, 87 a 88 no a na plese Československej televízie a palácach kultúry sa mal možnosť takto objaviť a dostal aj zlatú platňu suprafonu za predaj albumu Bílé Vánoce Toto všetko bolo v tom čase takými novinkami v jeho hudobnej cestě, na jeho hudobnej ceste napriek všetkému zostal nepoznamenaný a svojim spôsobom, takým výstižným titulom by mohla byť práve pesnička, ktorá otvárala vtedy jeho albumovú novinku a ktorej Zdenek dal názov Zústanu svúj. ktoré svojho času písala aj Irma Holder. S Karlom Gottom spolupracovala aj pri tejto skladbičke, aj s Petrom Griffinom, ktorí sa postarali o melódiu k titulu, ktorý Karol Gott v podstate ponúkal do konca svojho koncertného vystupovania a mnohí mu túto pesničku v pohode uverili. V tom 87 to bolo aj o šiestich koncertoch v Berlínskom paláci v 1987. To boli aj koncerty v Berlínskom paláci republiky, koncerty v západnom Nemecku, v Rakúsku, v Maďarsku, v Sovjetskom zväze a prvé účinkovanie v programe natočenom čínskou televíziou v Európe, keď sa do tej Moskvy vyberal na medzinárodné fórum za svet bez jadrových zbraní a za prežitie ľudstva na pozvanie Michalela Gorbačova, tak okrem neho sa tam vtedy zúčastnili tejto akcie aj také výrazné postavičky ako Miloš Forman, Joko Ono, Klaudia Kardinálová, Alberto Sordi, Juan Antonio Bard a Damian Damiani a mnohí ďalší samozrejme, takže bola to celkom zaujímavá zostava. Tak, takto by sme mohli tak zhruba v skratke preletieť 87. rokom v prípade Karla Gota, Teraz na nás čakajú ešte strieborní slávici. V prípade kapely bol to výrazný úspech a dá sa povedať, že najvýraznejší pre Richarda a skupinu Turbo, ktorá v tom 87. potešila priazňujúcou aj singlom, aj albumom. Single a album mali rovnaký názov, čiže hráč, spolupráca s Láďom Vostárkom ako textárom stále ešte fungovala a skladba ich dokázala katapultovať až na to druhé miesto medzi kapelami... Čeli vlastniť už single, tak si museli domov zbehnúť pre zo pár peňazí 12 korún československých, toľko stáli malé platne 44 respektíve 50 už bolo treba za veľkú, v tomto prípade teda 44 korún československých aby ste si mohli zadovážiť aj albumovú trojku skupiny Turbo, bolo to tam o turbulenciách aj v prípade zostavy do 87. 7 ešte ako bubeník fungoval Jiří Lokajíček, potom už si sa za bicie. Jaroslav Želinský Láďa Ostárek ako a manažer i naďalej fungoval v blízkosti tejto kapely ešte to nejaký ten čas vydržalo do toho zhruba 89. 9 Richard Kivic Jirka Lang, Martin Laul to bol základný trojlistok plus ešte Petr Bob, šťastný ako basgitarista no a na tomto albume to bolo aj o spolupráci s Danielom Fikejzom, českým hudobným skladateľom, hráčom na klávesové nástroje, aj textárom, spevákom, hudobným producentom, ktorý sa narodil v Prahe do rodiny známej textárky Ježiny Fikejzovej a atleta Jaroslava Fikejza. Ježina ta spolupracovala hlavne zo začiatku s Juditou Čežovskou, potom neskôr s Máriou Rotrovou, tam by sme mohli hľadať tých textov asi najviac, ale aj mesečúsec pre vláclava neckářa Myslím si, že mnohí dokázali v pohode zaregistrovať. No a samotný Daniel, ten sa ako hudobník stal výraznou osobnosťou českej rokovej aj jazzovej scény, lebo pôsobil aj ako významný hudobný skladateľ na poli scenickej hudby a v 74. zakladal kapelu combo FH, ktorá spájala jazz rock s prvkami takej študentskej recesie v textoch a pódiovej show. A na počiatku 80. rokov minulého storočia sa jej prejav posunul aj k novej vlne, lebo užívali elektronické nástroje, bol tam vplyv reggae music, funku. No a kapela získala v 78. aj cenu časopisu Melodie, vydala aj dlho album, alebo albumy, lebo v 81. to boli vieci a v 85. situáce na střeše. A v Československej televízii sa objevil aj videoklip k pesničke, když nám teče Dobot, kde bol textárom František Ringo Čech. No, takže aspoň takto zkrátke zhruba aj Daniel Fikejs ako host, ktorý si na albume číslo 3 skupiny Turbo mal možnosť zahrať. Ešte Pavel zbořil ako bubeník v pozícii hostia v niektorých pesničkách, desať ich tam bolo vtedy ponúknutých, možno s odstupom času, takými výraznejšími aj b malej platne komu se nelení toľkom roková záležitosť o futbalistoch ktorým sa v Bani nechcelo nejak extra pracovať a možno bez lásky žiť se nedá, alebo už spomínaný titul krásnym dívkám, ktorý sme si vypočuli v predchádzajúcom vydaní teraz to bolo o titulnej pesničke v prípade strieborných slávikov v kategórii skupina medzi speváčkami striebornou Iveta Bartošová neobhájila tak titul z predchádzajúceho roku ale mala tiež celkom silné dielo s ktorým prišla dokonca aj s profilovou LP platňou prvou, ale tam už s prievodným telesom Orchester Ladislava Štajdla ktorý pretočil aj singlovku, ktorú predtým ponúkla a s ktorou slávila úspech. Tam bol autorom v podstate jeden z, z členov orchestra Ladislava Štajdla, aspoň v predchádzajúcich rokoch. Tam hral na bas-gitaru Ondřej Soukup, ktorý so svojou štúdiovou kapelou natočil aj podklady k singlovej verzii tejto pesničky a práve tu si v tejto chvíli aj pripomenieme. Textár Boris Janíček alias Eduard Pergner dal pesničke názov Výš Lásko, no a Iveta napokon ten titul neobhájila, iba vďaka tomu, že mala o 240 bodov menej ako konečná výťazka v kategórii, takže 26 508 bodíkov tentoraz na výťazstvo v tejto ankete nestačilo. Skladba dostala názov Výš Lásko... Vždy veľa očakávalo. Spolupráca s Ondrejom Soukupom v tomto období bola ešte o jednej pesničke, ktorá sa potom na albumovej jednotke, soulovej jednotke Ivety Bartošovej objavila. To bol titul Nic nového pod sluncem, tam už textárom Honza Krúta, ktorý predovšetkým s Daliborom Jandom pripravoval pesničky, ale na tento album aj Dalibor Janda prispel skladbou, pokoji Pokoj v podkroví ktorý ale zase pre zmenu otextoval Vladimír Poštulka, Dalibor to potom neskôr v podstate dalo by sa povedať, že skôr prednedávnom povytiahol ako páté poschodí aj ako svoju samostatnú nahrávku, trošku to spomalil tempovo a sám s touto pesničko. Prišiel ale na platni číslo jeden v prípade Striebornej Slávice sa ešte realizovali aj ďalší autory, dokonca z takých netradičných Petr Janda z Olympiku, ale aj Milan Drobný Jiří Halekal, Viteslav Hádl Jaromír Boháč, respektíve Líder Telesa Ladislav Štajdl, pesničky typu Málo mne zná, Tak pojď Jenia a Motýl, Nápis to by mohli byť ďalšie také výraznejšie skladby ale to si dnes neprepočujeme ešte na nás čaká posledný zo strieborných a potom aj šampióni jednotlivých kategórií. Tým strieborným slávikom za rok 1987 sa stal Peter Nať. Jeho album ale už sme si titulnou pesničkou pripomenuli, ale on ich samozrejme ponúkol viac a medzi takými výraznejšími a rokovejšími bola aj melódia Juliusa Kinčeka k Petrovmu textu s názvom Až sa znova narodím... 931 bodíkov na konte Petra Naďa a možno trojnásobok by bol tedy stačil na celkové víťazstvo malých teda pomerne málo, ale zase celkom dosť na to, aby mohol byť vysoko v rámci tejto ankety a za ten 87 si teda odniesol strieborného slávika 87 rok, ktorý bol aj o zmenách vo vedúcich funkciách Predseda vlády Českej Socialistickej republiky a miesto predseda vlády Československej Socialistickej republiky Jozef Korčák požiadalo zo zdravotných dôvodov o uvoľnenie z oboch funkcií. Prezident Gustav Husák žiadosti vyhovel a jeho miesto bol teda na návrh ústredného výboru komunistickej strany Československa menovaný Ladislav Adamec. Ešte na počiatku februára rozbehli výstavbu prevádzkových objektov budúcej jadrovej elektrárne v Temelíne. 1. apríla bol tiež zpravádzková e, skúšobná prevádzka teda leteckej záchrannej služby v Československu, a to pre územie stredočeského kraja. Prostredníctvom vrtulníka Krištof 01 zpočiatku bola služba prevádzkovaná leteckou správou federálneho ministerstva vnútra. Od 1. júla rozbehli prevádzku leteckej záchranné služby tiež v stredoslovenskom a východoslovenskom kraji za pomoci vrtulníkov leteckej spoločnosti slow Air. A to zahájenie prevádzky predchádzala mu príprava a prípravné opatrenia, vybudovanie heliportov v objektoch nemocníc, zpočiatku v Prahe v Krčí, na Bulovce a potom aj tu v Banskej Bystrici zaistenie špeciálneho zdravotného zariadenia, vyškolenie personálu a celková koordinácia organizácie tohto systému. Skúšobnú prevádzku v stredočeskom kraji financovali Českou štátnou poisťovňou, na Slovensku potom zdravotnou správou stredoslovenského krajského národného výboru a slovenskou štátnou poisťovňou. Ono do tých čias prešlo všeličím, našťastie aspoň teda tu na Slovensku lietať neprestala a určite zachránila mnoho životov. Keď sme ešte v tom apríli, tak od 9. do 11. Československo navštívil značného záujmu verejnosti generálny tajomník ústredného výboru komunistickej strany sovietskeho zväzu Michail Sergejevič Gorbačov v súvislosti s návštevou boli v Československej spoločnosti tiež nádeje na uvolnenie režimu a vo vyššom uplatňovaní zásad tzv. prestavby žiadnym výraznejším politickým zmenám ale nedošlo najvyšší sovietský predstaviteľ zotrval v podpore vládnuceho krídla komunistickej strany Československá, nedošlo ani k žiadnemu obratu v, v hodnotení udalostí z roku 1968 takže v podstate to bolo o tom, že prišiel a pobudol a odišiel. A tá smrtka na Pražskom orle zostala tak či tak v tej polohe, v akej bola dovtedy. Reč o nej je aj z toho dôvodu, že sa už dostávame k Zlatým Slávikom a skupina Elán za rok 1987 sa tým Zlatým Slávikom aj opätovne stala. Ponúkla vtedy iba single ktorý si dnes pripomenieme na Ačku, bola melódia Martina Karvaša, textárom Boris Filan. Skladba dostala názov ešte, ktorej zavoláme. No a Bčko, dá sa povedať, že zostalo nad časovým dodnes. Práve titul s názvom Smrtka na pražskom orloji. Smrť obchoduje stichom nevesta bez ženýchov. Mám
4: ramorové veno a na ňom tvoje meno.
0: závere ešte mohol mnohých zmiasť pri počúvaní. Platňák si to zvyšovali, keď to ešte nemali napočúvané až do konca a zrazu takýto búchod. E, tak to bola definicívna bodka za smrtkou na Pražskom Orloji. Alán mal za sebou z toho roku predchádzajúceho tri veľké šnúry pozostávajúce zhruba asi z 50 koncertov a tiež tri veľké zahraničné zájazdy na jar opäť do sovietskeho zväzu v lete do Francúzska, na jeseň do Grécka nadväzovali aj kontakty s konkurenciou bola tam pesnička, že mi je ľúto neúspešná skladba o bratislavskú líru, vtedy tam celá skupina Loizo a Sólovo Nep- nezobrali im pesničku tak prizvali do štúdia Elana urobili zo skladby, že mi je ľúto hitovku v svojej doby. s Petrom naďom točil Jožoráš dueto při sabránia Útokom tiež sa to dostalo okamžite na vrcholi jednotlivých hitparád vtedajších dobových. No a na Svetlo Sveta pomáhali aj Beáte Dubasovej, Tublatánke, skupine Madame, pre ktorú Jano s Jožom a Palom Jursom napísali aj niekoľko pesníčiek a robili aj spoločné koncerty. Na tú ďalšiu platňu po Detektívke tak došlo až zhruba 20 mesiacov po detektívke a po novinkovom albume číslo 5, čiže koncom roku 1987 to nahrávanie prebiehalo v pohode, ale po prvý raz aj bez časovej tiesne a možno to bude znieť paradoxne počase, ale práve preto vznikol aj priestor na pochybnosti. Narodila sa najmenej výrazná platňa Elánu, nebezpečný náklad, aj keď umelecky možno pre niekoho hodnotná ukázala sa ako nekomerčná a to obyčajne rozhoduje ale ponúknutá bola až v 88. takže v tomto roku sa k nej nedostaneme v podstate od Elánu by to mohlo byť tak za aj všetko, aj keď ešte do toho 87. sa určite vrátime minimálne teda za tými lírovými nahrávkami teraz poďme za Zlatou Slávicou medzi speváčkami zadarilo sa Petre Janu poprvýkrát v rámci tejto ankety, ale nie naposledy, zase to už je tiež dostatočne známe z histórie tých 240 bodov dokázala prespievať Ivetu Bartošovú 26 748 bodíkov na jej konte, Novinkou možno single ktorý si teraz pripomenieme s melódiou George'a Morodera Take my bread away bolo ponúknuté v origináli my si vypočujeme tu Česku verziu, ktorú Petra Janu mala možnosť naspievať vďaka Eduardovi Krečmarovi, aj za spievadou Electrovoxu Karla Svobodu pod názvom Ešte se myslí. Mýsnej, Take My Breadway, piesnička, ktorá spestrila filmový titul ešte z 86. s názvom Top Gun aj s Tomom Chrisom alebo Kelly McGillis. Film uvedený do Kina 16. mája 1986. Kritici no, prijali so zmiešanými pocitmi. Oceňovali hlavne akčné zábery, efekty a vzdušné kaskadérske scény, ale aj teda výkony hlavných hrdinov. Čo sa týka zárobkov, tak pri rozpočte 15 miliónov amerických e, dolárov film dosiahol tržby viac ako 356 miliónov, takže mohli byť snáď aj spokojní. A spokojní mohli byť aj členovia skupiny Berlin, ktorá získala za túto pesničku aj Oscara za najlepšiu pieseň filmovú tohoto obdobia so speváčkou menom Terinum, ktorá mala v čase nahrávania nejakých tých 25 rokov, tak táto skladba v origináli slávila úspech v tej českej verzii snáď tiež v podaní Zlatej Slávice vtedajšej z 87. Petrianu, ktorá to ponúkla ako singlovku a pokiaľ ide o Zlatého Slávika medzi spevákmi, tak budeme počúvať samozrejme aj Dalibora Jandu 33 500 48 bodov Najviac zo všetkých Získal práve tento pán Ktorý v 87. ponúkol svoju druhú profilovku Nazvanú Kdejsi A stále si titulnú pesničku Budeme šanovať Vypočujeme si tú záverečnú celého albumu Nazvanú krát krásnejší
4: Zálezkem věcí život těžko odpouští. Odchodáky probíháme, čím jsou věci zejší. V tu na večeři nesem chleba včerejší. Tisíc krát!
0: To stihli LTT, ale predsa len sa podarilo prejsť si už kompletne všetky tri kategórie v rámci Slávika. Pre rok 1987 sme na konci, je tu čas lúčenia. O bodku sa postará v tom čase 32-ročný pražský rodák Arnoš Pátek. Ten prišiel so svojou profilovkou nazvanou Dívka, ktorá bola o 13 piesničkách. No a ta záverečná z tohto albumu nám odznie aj v podaní Tanečného orchestra Československého rozhlasu, ktorý viedol v tom čase Felix Slováček. Je to bodka za druhou návštevou v roku 1987. No a pri tej tretej sa opäť dopočutie teší Peter Kršiak. Majte krásne leto. Hry niekdy
4: končí začnú. to vím. Popo nás kouzne dřív, má.
5: to ti říkám, Ho jsem téměř líbe zmín.
4: Ještě tu zůstaň, lásko má Čas loučení je nejtěžší, když přijde k nám. Čas loučení pak způsobí, že nejsem vlídný. Čas loučení je nejtěžší a vůbec bídný, když tě mám víc než jindy. Málo toužím zůstat sám.
1: Pokud se konců lásek týká, mám rád. Happy jen víc
4: než dlouhý plán. to se zkoušej, aspoň chvíli na mě smár, Až zase půjdem, každý zvlášť. Čas loučení je nejtěžší, když přijde k nám. Čas loučení pak způsobí, že nejsem vlídný. Čas je nejtěžší a vůbec bídný, když nemám víc než jindy, málo toží zůstat sám. Čas je nejtěžší, když přijde k nám. Čas sloučení pak způsobí, že nejsem vlídný, čas volení je nejtěžší a vůbec bídný když tě mám víc než jen lek mámo tóny jsou tak čas volčení...